0: Bonsoir, je suis heureux de vous retrouver pour partager ce moment avec vous durant lequel je vais tenter de décrypter une actualité, une thématique ou un objet du passé. Nous sommes le 13 décembre 2166, il est 32h53, bienvenue dans la capsule. Aujourd'hui, revenons sur un événement de la fin de l'année 2016. Nous sommes à ce moment-là en pleine période dite « prélectorale », soit sémantiquement avant le lecteur. Le lecteur ne doit pas être confondu avec les lecteurs, qui sont ceux qui choisissaient le président par les lections démocratiques, sujet sur lequel j'aurai le plaisir de revenir lors d'une autre émission. Lors donc de cette période prélectorale, différentes personnes annonçaient leur volonté de représenter la diversité du peuple. Ces personnes étaient alors appelées « candidats » du mot « candide », venant d'un roman de Voltaire, célèbre fabricant de chaises, comme son ami Napoléon. Ce livre semble avoir été un traité de jardinerie et les spécialistes ne s'accordent pas sur le lien avec la vie politique. On retrouve cela dit un rapport d'un candidat avec un pommier quelques années auparavant, ce qui indique que ce lien n'est pas fortuit. Ces candidats, pour avoir l'opportunité d'au moins célébrer une victoire, se soumettaient à une lection interne à leur parti. Il faut savoir qu'à cette époque, la politique se distinguait spatialement comme étant gauche ou droite. Cette ségrégation reste peu claire pour nos archéologues, en dépit de la large documentation à notre disposition. Certains spécialistes pensent que cette séparation viendrait de la place que ces personnes choisissaient en s'asseyant pour la première fois dans leur grande salle de réunion appelée « parle et Man. D'autres pensent que c'est en fonction de leurs préférences végétales, à savoir s'ils si étaient plus enclins à aimer une rose ou un chêne. Une minorité aimait l'hypothèse que la sélection se faisait en fonction de la main qui tenait le crayon. En tout cas, tous les spécialistes s'accordent à dire que cette différence ne reposait vraisemblablement pas sur des considérations idéologiques. Quoi qu'il en soit, ces deux groupes voulaient savoir qui saurait le mieux les représenter et donc, en toute logique, l'ensemble du pays. C'est ainsi que différents candidats de chacune de ces formations s'affrontaient lors de ces primars. Les primars avaient lieu en deux phases. La première opposait n'importe quelle personne qui souhaitait participer, à condition qu'il y ait assez de personnes qui soient d'accord. Cette première phase avait pour objectif d'éliminer toutes les femmes et, sans que la raison soit bien claire, tous ceux qui avaient été présidents de quelque chose. Une fois cette première phase terminée, on procédait à la seconde entre les deux candidats les moins mal aimés. Avant chaque vote, les candidats se réunissaient pour un quiz télévisé durant lequel chacun devait répondre à des questions qu'on lui posait, mais répondait également à des questions qu'on ne lui posait pas, ou des questions qu'on posait mais à quelqu'un d'autre. Parfois, le candidat posait également lui-même des questions qui ressemblaient étrangement à des réponses. Le vote pour le choix du candidat était réservé aux adhérents du parti qui participaient à la vie politique de leur formation en distribuant des tracts, en collant des affiches et en s'impliquant dans la direction idéologique à prendre ou alors il vous suffisait de payer un ou deux euros. Certains perdants du premier tour des primars étaient très très vexés et annonçaient qu'ils quittaient la politique. Mais cela rendait les gens vraiment très tristes et par bonté d'âme, ils revenaient généralement quelques années plus tard pour se rendre compte qu'en fait les gens avaient oublié qu'ils étaient tristes ou bien même qu'ils étaient en fait plutôt contents qu'ils ne soient plus là. Une fois les deux phases passées, on honorait le vainqueur des Primars en changeant son titre de candidat à la primaire à candidat à élection présidentielle. Ce qui, matériellement, ne changeait pas grand-chose, si ce n'est que toutes les personnes de son parti qui ne l'aimaient pas devaient maintenant accepter qu'il allait utiliser leur argent pour payer sa campagne pour se faire élire. L'objectif final étant de devenir invariablement, et dans une grande magnanimité, le président de tous les Français, alors que ses primaires montraient dès le départ qu'il n'était même pas le candidat de tout son parti. J'espère que cette courte présentation vous aura permis d'un peu mieux comprendre certaines pratiques de nos ancêtres. Elles peuvent vous paraître drôles, mais ne les jugez pas trop durement. Et surtout, n'oubliez pas, réjouissez-vous que ce soit du passé. Lors de notre prochaine émission, nous nous pencherons sur un objet du quotidien qui intrigue encore nos chercheurs contemporains, le capot des toilettes. En attendant, je vous souhaite une belle utopie et à la prochaine fois.